0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 115 odsek 1 ústavy a na základe uznesenia Národnej rady číslo 1927, ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru vláde Slovenskej republiky, odvoláva vládu Slovenskej republiky. Prezidentka Slovenskej republiky Zároveň podľa článku 115 odsek 3 ústavy poveruje vládu vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády.
1: Hlava štátu tiež vyzvala politikov, aby najneskôr do konca januára parlament prial kroky, ktoré povedú k predčasným voľbám. Považujem za potrebné, aby sa predčasné voľby realizovali ešte v prvom polroku budúceho roka. Budete počuť reakciu šéfa Hnutia Zmerodina Borisa Kolára.
2: Z jej som vycítil... Že asi by to bolo dobré aj na budúci týždeň spraviť.
1: A tiež Eduarda Hegera. Takie
2: rokovania
0: prebiehajú.
1: Pozrieme sa aj na to, ako sa na predčasné voľby pozera SAS. Pýtali sme sa na to Branislava Gerlinga.
0: A keď nevidia ani táto druhá možnosť, no tak potom to budú predčasné voľby.
1: Čak parlament ale nenájde zhodu na predčasných voľbách. O ďalších možnostiach sa v podcaste rozprávame s ústavným právnikom Vincentom Bujňákom.
0: A je teoreticky
3: možné, že táto vláda bude vykonávať ten, tento svoj obmedzený mandát až do parlamentných volieb.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Adam Oleš.
4: Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25
3: do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop Aktuality
0: Prosím, predsedu vlády Slovenskej republiky, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky a prevzal z jej ruk dekret o odvolaní vlády.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes odvolala vládu Eduarda Hegera zároveň žiada dohodu na predčasných voľbách. Pred
5: malou chvíľou som odvolala vládu Eduarda Hegera ako dôsledok včerajšieho rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovenie nedôvery. Nebudem sa už vyjadrovať k vášmu vládnutiu, urobila som tak nedávno v správe o stave republiky. Konštatujem však, že dráma, ktorú som spomínala vo svojej správe, sa prejavila aj v posledných minútach vášho riadneho vládnutia. Po akte odvolania vašej vlády vás zároveň v zmysle ústavy musím poveriť vykonávaním pôsobností a to v obmedzenom rozsahu a až do vymenovania novej vlády. Z povahy veci je zrejmé, že takáto vláda nemôže zabezpečovať všetky potrebné kompetencie a je teda jednoznačne vládou dočasnou. Z reakcií politických lídrov po včerajšom rozhodnutí Národnej rady Slovenskej republiky je taktiež zrejmé, že tu nie je politická vôľa na zostavení novej vlády s podporou a legitimitou parlamentu. Preto vás chcem požiadať, aby ste nielen vy pán premiér, ale aj ďalší politickí reprezentanti urobili všetky potrebné kroky k tomu, aby Národná rada Slovenskej republiky najneskôr do konca januára prijala všetky potrebné rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám. Považujem za potrebné, aby sa predčasné voľby realizovali ešte v prvom polroku budúceho roka a to z dôvodu, charakteru obmedzeného vládnutia, ktorý som už spomínala, ale zároveň aj z dôvodu nevyhnutnosti prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší kalendárny rok. V prípade, ak k rozhodnutiu o
1: predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde, prístupím k ďalším krokom v zmysle ústavy. Hlava štátu tiež uviedla, že urobí všetko preto, aby prispala k pokojnému prevedeniu krajiny k predčasným voľbám. Vzhľadom na moju ústavnú povinnosť zabezpečovať
5: riadny chod ústavných orgánov, Vás chcem zároveň požiadať, aby ste ďalší výkon svojich obmedzených právomocí vykonávali s veľkou zodpovednosťou a v prechodnom období prispeli skôr k stabilite ako k chaosu. Slovensko potrebuje návrat k poriadku, k funkčnosti a najmä k plnej pozornosti k riešeniam problémov ľudí a nie politikov. Ja osobne urobím všetko preto, aby som prispela k pokojnému prevedeniu krajiny k predčasným voľbám. Vážený pán premiér, na záver vám ďakujem za konštruktívnu spoluprácu a vláde, ktoré ste predsedal, za všetky kroky, ktoré boli ku prospechu Slovenska.
1: Na slova prezidentky Zuzany Čaputovej reagoval aj šef hnutia sme rodina Boris Kolár.
2: Pred malou chvíľou, ako ste boli svedkami, vláda bude ďalej pokračovať v demisii, dostala poverenie. Ja môžem za seba povedať a hlavne za parlament, že budem robiť všetky kroky preto aby sme uchránili ľudí pred vysokými cenami elektrickej energie, plynu a tepla. A aby sme ich mohli ochrániť, musíme urobiť dve veci. Prvá vec je, musíme prijať rozpočet a druhá vec je, musíme pripraviť Slovensko na predčasné voľby. S pani prezidentkou sme hovorili, že máme termín najneskôr do 30. júna, čiže prvý pôrok budúceho roku. A dovtedy máme tento čas. Máme veľmi málo času na to, aby sme pripravili ústavný zákon. Na to sme dostali od pani prezidentky jeden mesiac, ale z jej slov som vycítil, že asi by to bolo dobré aj na budúci týždeň spraviť. Takže ja sa budem dnes snažiť rokovať s opozičnými lídrami, potom samozrejme budem sa baviť aj s mojim najbližším koaličným partnerom a budeme sa snažiť pripraviť četvo na budúci týždeň tak, aby sme mohli
4: tieto kroky naplniť.
1: Eduard Heger sa ešte vrátil k tomu, aú vládu viedol.
4: My sa dovršil príbeh našej vlády a dovolte mi také malé obliadnutie. Naša vláda jednoznačne bola demokratická, bola protikorupčná, bola reformná a bola s jasným zahraničnopolitickým smerovaním. Je to vláda, ktorá po dlhé roky stagnácii alebo reformného sucha započala a implementovala v parlamente, presadila významné kľúčové reformy preto, aby Slovensko sa dostalo opäť do formy. Som veľmi rád, že sa to za dva pol roka našeho vládnutia podarilo, že sme Slovensko výrazne posunuli dopredu a dali sme ho na tento kurs obnovy. Samozrejme môžeme povedať, že táto kapitola sa teda dnes završila, sa končí, končí sa kapitola tejto vlády, ale dnes je nový deň a máme pred sebou nový príbeh, ktorý potrebujeme napísať.
1: Nechcel však komentovať rokovania na úrovni hnutia Olano.
4: A čo sa týka rokovaní na úrovni hnutia Olano, budeme vás separátne informovať, ako náhle to spieme nejakým záverom. Tie rokovania prebiehajú.
1: Neskôr po obede sa ale ukázalo, že poslanci občiansko-demokratickej platformy odchádzajú z poslaneckého klubu Oľano. Informáciu potvrdil denníku N. Jan Budaj. S Budajom tak odchádzajú napríklad Kristian Čekovský, Monika Kozelová, Anna Remiáševa či Tomáš Udík. Na linke vítam Branislava Grlinga z SAS a rozhovor nahrávame ešte predtým, ako prezidentka oficiálne odvola vládu. Dobrý deň, prajem. Pán grling, tak vláda Eduard Hegera včera teda padla, bola je vyslovená nedôvera v parlamente. Aká je teda predstava SAS, že čo teda by malo teraz nasledovať?
0: To no, hlavne by sme sa mali všetci ukludniť, pretože ja, keď som včera bol aj v diskusiách s opozičnými poslancami, či už hlasu alebo smeru, tak všetci zrazu chceli tlačiť na predčasné, voľby, zrazu chceli, aby občania rozhodli, zrazu chceli už pomaly zostavať novú vládu po predčasných voľbách. Ja tvrdím, že by sme si mali trošku vydýchnuť, naozaj sa ukludniť a ísť podľa jednotlivých krokov, ktoré máme nejako stanovené. My sme prezentovali tri možnosti, ktoré by mohli nastať v rámci možnej rekonstrukcie, v rámci úradníckej vlády a v rámci a, tá posledná možnosť sú teda predčasné voľby. Uvidíme, čo nastane ešte v priebehu dnešného dňa a na základe toho potom sa vyjadríme.
1: Dobre, ale keď si to teda no tak nejaká rekonstrukcia vlády, nakoľko je vôbec toto reálne? Veď o, v podstate mesiace ste sa aj vy a Oľano, keby nenašli cestu, ako to vyriešiť, tak prečo by to teraz bolo nejaké sposobom reálne.
0: Môžeme sa tak postupne, že čo sa týka rekonštrukcie, tak poďme sa o tom aspoň porozprávať. Toto by mal iniciovať v Denysi za chvíľu v rámci stretnutia ostatných strán, že či naozaj tu nemáme nejakú možnosť, že by sa vytvorila Nová 76. Ja viem, že to asi bude náročné, že možno aj to bude také nepravdepodobné, ale poďme sa stále ešte o tom porozprávať, aby sme ukludnili tú situáciu a využili všetky možné kroky, ktoré sú. Následne je to potom úradnícka vláda.
1: Ešte vás preruším k tej rekonštrukcii vlády, veď Boris Kohár povedal, že on žiadnu rek rekonstrukci- Nechce, že tu teraz potom, ako padla vláda by mali prisť pre časné Čiže ak vám bude chýbať Boris Kolár, tak ťažko bude nejaká rekonštrukcia vlády, ale v podstate nebudete mať na to počty. Tam to v parlamente. Ja
0: som, ja, som, hej, ja som toto nezachytil. Zachytil som, že pán Kolár je proti úradníckej, ale môže to byť aj proti rekonštrukcii vlády. Viete to zostavenie parlamentu teraz je asi výrazne náročné, pretože sa rôzne strany a už aj vládne budú štiepiť alebo sú tam takéto náznaky, že niektorí poslanci sa otrhnú, ale aj tak rozprávajme o tej rekonštrukcii a keď prídeme na to, že to nie je možné, tak poďme potom ďalší krok. Ten ďalší krok pre nás je úradnícka vláda pani prezidentky, ktorá naozaj je ten stmelujúci prvok v našej v demokracii a v rámci štátu. A ona by sa tiež mala vyjadriť, či by prijala túto úlohu, či by vedela zostaviť úradnícku vládu. A táto vláda odborníkov, aj teraz v tejto vláde máme odborníkov, nestraníkov, by mohla doviesť túto krajinu do normálneho termínu v volieb 24.
1: roku. Áno, ale keď sa pozrieme na to, že aj úradnícka vláda bude musieť predstúpiť pred parlament, a dajme tomu, keď už dnes vidíme, že opozícii je práve zhoda na predčasných voľbách, tak tiež je to asi menej reálne, že by úradnícka vláda získala dôveru parlamentu. Ja viem, že ona môže fungovať aj bez toho, že by teda bola v demisii a bola by tu teda aj prezidentka, ale Neviem, dokázala by v parlamente potom niečo presadiť, ak by nezískal dôveru?
0: Ale znova hovorím, že poďme sa o tom rozprávať a povedzme teda jednotliví partneri v parlamente, aby vyjadrili sa k tomu, že či by podporili takúto úradnickú vládu. My ešte nevieme, kto by tam bol, ktorí odborníci by boli na jednotlivých rezortoch. Možno, že keby to pani prezidentka predstavila, tak by sme zvážili, že áno, aj niektorí partneri by povedali, že poďme touto cestou, aby sa ukludnila naozaj spoločnosť budúci rok, pretože teraz sme boli kvôli tejto vláde a kvôli aj pánovi Matovičovi naozaj v obrovskom chaose. A keď nevidia ani táto druhá možnosť, no tak potom to budú predčasné voľby, ale v rámci predčasných volieb v parlamente je 150 poslancov, na predčasné voľby potrebujeme 90 poslancov, tak hádam partnery sa nejakým spôsobom dohodnú a môžu odsúhlasiť predčasné voľby.
1: Vy v podstate teraz, ako keby hovoríte, že tie predčasné voľby nechcete, aspoň tak to aj včera vyzeralo. Čiže za aké okolnosti si viete vy predstaviť predčasné voľby?
0: Ja osobne som sa už vyjadril aj cez leto, že ja osobne som za predčasné voľby. V rámci klubu prebieha veľmi intenzívna, klubu SAS prebieha veľmi veľ o predčasných voľbách a určite dospejeme do nejakého rozhodnutia. To rozhodnutie bude, ja dúfam, že jednotné, že sa postavíme za to, že či po všetkých tých možnostiach, ktoré sme využili, sa postavíme za predčasné voľby alebo ich odsúhlasia naši partnery. Naozaj v tomto ideme veľmi konzistentne krok po kroku, tak ako sme aj pred letom zadefinovali, že problém tejto krajiny je pán Matovič. Vyslovili sme nejaké podmienky a povedali sme, že odstúpime z vlády, čo sa aj udialo teda v septembri. Následne prišlo odvolávanie pána ministra Matoviča, ktoré sme opäť iniciovali. Toto sa nepodarilo, lebo ho podržali poslanci, ktorí prišli na kandidátke fašistických strán, no a ďalším krokom bolo vyslovene nedôvery vlády. Akože naozaj ideme krok po kroku, takže by sme chceli absolvovať aj to, že poďme sa porozprávať o rekonštrukcii, poďme sa potom porozprávať o úradníckej a keď nevidú tieto dve možnosti, tak bude na stole, budú na stole predčasné voľby a my zaujmeme k tomu zase stanovisko.
1: No, zaujíme k tomu stanovisko, tak asi možno máte teda predstavu. Vy hovoríte, že vy by ste boli za predčasné voľby, ale že či by aj v SAS sa to našlo, lebo ono je to teraz tak, že v podstate je dôležité, čo urobí Oľano a čo urobí SAS, aby vôbec tie predčasné voľby boli reálne. Aby napríklad sa zmenila ústava, lebo tam treba pridať 90 poslancov.
0: V rámci návrhu zákona, ktorý je v Národnej rade, tak v prvom čítaní sme ten zákon podporili. V druhom čítaní teraz máme pozmenujúci návrh pani exministerky Kolíkovej. Ja som aj avizoval ostatným kolečným alebo opozičným stranám, aby si pozreli tento návrh pozmenujúci, ktorý rozpráva aj o samorozpustení. Nechceme ísť do referenda. Ak príjmu tento pozmenujúci návrh, tak potom môžeme zahlasovať aj za takúto zmenu ústavy, ale nie kvôli tomu, aby sme išli k predčasným voľbám, ale kvôli tomu, že je to správne, že v ústave musíme mať aj takéto ustanovenie.
1: Vy teda hovoríte, že, mať, že počkajme si, uvidíme, či rekonštrukcia, uvidíme, či úradnícka vláda a potom predčasné voľby, ale nie je vlastne dnes asi že tá situácia aj tak viac menej do predčasných volieb a že či nie je toto naťahovanie času a nejaké ďalšie traumatizovanie verejnosti, ktorá bude sledovať, ako sa to vyvíja, že ste sa dohodli, nedohodli, či naozaj nebolo jednoduchšie už sa dohodnú na predčasných voľbách.
0: Več čo, nemyslím si to takto. Ja si myslím, že musíme prejsť všetky možnosti, veď to vieme vyriešiť aj relatívne veľmi rýchlo, možno, že to bude vyriešené ešte do Vianoc, možno, že sa to vyrieši hneď prvý, druhý týždeň v januári. Ja nechcem, aby sme preskočili všetky možnosti, ktoré sa nám ponúkajú bez toho, aby nebolo jasne vyslovené, že áno, ideme do toho, alebo nie, neideme do toho. A tiež si nemyslím, že proste musíme rozhodnúť dnes alebo zajtra. A včera sa udiala vec v našej spoločnosti, že vláda bude v demisii, teda, že vláda padla a bude v demisii. A to neznám, že proste na druhý deň okamžite musí padnúť nejaké rozhodnutie. Mali by sme vydýchnuť, mali by sme trochu ukludniť aj spoločnosť aj na všetkých a následne sa rozhodnúť.
1: Toľko teda k tomu najnovšiemu politickému vývoju Branislav Graling zo slobody a solidarity. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne príjemný deň prajem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
6: Parlament včera vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a tak sú na stole tri možné scenáre. Rekonštrukcia vlády, úradnícka vláda, predčasné voľby, na ktoré vyzýva aj prezidentka Zuzana Čaputová. O spomínaných možnostiach sa budem rozprávať s Vincentom Buňakom z Katedry ústavného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave. Dobrý deň. Zvane. Skúste nám v úvode približiť tieto tri scenáre a je po dnešnom vyhlásení prezidentky najviac pravdepodobný práve scenár o predčasných voľbách, na ktorý vyzýva?
3: Najprv sa môžeme vyjadriť k tomu pojmu rekonštrukcia vlády, ktorý nie je ústavnoprávnym pojmom, ale je súčasťou takého žurnalistického žargónu, čiže používajú tento pojem hlavne novinári. Ale z hľadiska ústavného práva môžeme aj pri tomto pojme konštatovať, že vláda je vymenovaná hlavou štátu a po svojom vymenovaní je povinná do 30 dní predstúpiť pred parlament, predložiť jej svoj program a požiadať o vyslovenie dôvery. Čiže keď by sa stala teraz situácia, že hlava štátu by vymenovala vládu, ktorej predsedom by bola rovnaká osoba ako teraz pri vláde, ktorá stratila dôveru v parlamente, a nejakí ministri by tam boli zhodní, ale niektorí by mali teda odlišné funkcie alebo boli by tam aj nejaké nové mená, tak stále by išlo z pohľadu ústavného práva o novú vládu a tá vláda by bola teda povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pre parlament, predložiť parlamentu svoj program a požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Ak by parlament to vyslovenie dôvery neudelil, nebola by tam dôvera, nesvávil by program, tak potom by sa stalo to, že hlava štátu, to by takúto vládu odvolala a poverila by ju vykonávaním jej pôsobnosti opäť v obmedzenom rozsahu a to až do vymenovania novej vlády. Čiže nevyhnutným predpokladom na akúsi rekonštrukciu vlády by bola podpora aspoň 76 poslancov v parlamente, pretože keď by vláda nemala tú podporu, tak ťažko by sme si mohli predstaviť, že by získala aj dôveru v parlamente. Čiže ani takýto krok, aby hlava štátu vymenovala nejakú novú vládu, pri ktorej by si nebola istá, že má tú podporu 76 poslancov v parlamente by nedával zmysel a určite ani hlava štátu by k tomu nepristúpila. Je to vyjadrenie nejaké záväzne, aké sú práve... Práve prezidentky. Hlava štátu nemôže teraz sama, sama vyvolať predčasné parlamentné voľby, pretože ústava je na to nedáva právomoc, ale ústava už v platnom a účinnom znení umožňuje, aby sme zapojili hlavu štátu do rozpustenia parlamentu v situácii, keď by parlament bol zablokovaný. Čiže naša ústava pozná tzv. antiblokačné mechanizmy a to je príklad situácie, keď parlament by bol dlhšie ako 3 mesiace neuznášania schopný, čiže opakovanie by bol zvolávaný na schôdzu, nebolo by jeho zasadnutie prerušené, ale vždy, keď by bol zvolaný na schôdzu, tak by sa parlament nedokázal uzniesť, čiže bol by neuznášania schopný. To by bola situácia, keď by 75 poslancov napríklad sa neprezentovalo. Lebo Národná rada tým, že má 150 poslancov a môže sa uznášať, keď je tam 76 poslancov, tak to znamená, že 75 poslancov vie zablokovať vlastne rokovanie Národnej rady, lebo tých zvyšných 75 nevie prijať to, O uznesenie, ktorým teda začne rokovanie Národnej rady. Takže keby sa takáto, takáto situácia stala po tých troch mesiacoch to podľa našej ústavy vie odblokovať hlava štátu a to tým, že rozpustí parlament a potom vyvolá predčasné parlamentné voľby. Je to oprávnenie, nie je to povinnosť a s takým niečím sme sa ešte do trajšej histórii nestretli, pretože predchádzajúce parlamenty využívali spôsob, ktorým bol veľmi správne ústavným súdom označený za protiústavný. Čiže ústavný súd veľmi správne povedal, že predchádzajúce uh, skrácovanie volebného obdobia tými jednorazovými nepredpokladanými ústavnými zákonmi o skrátení volebného obdobia, že to bol spôsob, ktorý ústava nepozná a priečilo sa to ústave. Je to záver, ktorý je rovnaký ako záver Českého ústavného súdu vo veci Melčák, kde teda Český ústavný súd v roku 2009 povedal tiež, že ústavný zákon o skrátení volebného obdobia bol protiústavný a v nadväznosti na to v Česku pristúpili k zmene ústavy. V roku 2009 si do ústavy napísali, že poslanecká snemovňa, keď príjme uznesenie trojpetinovou väčšinou, tak potom hlava štátu je povinná rozpustiť poslaneckú snemovňu a tým vyvola prečasné voľby do poslaneckej snemovne. Čiže toto je niečo, čo teoreticky môže byť využité aj u nás, takýto český model, keď by parlament zmenil ústavu. Avšak m, diskutuje sa o tom, že či to uznesenie by malo byť príjmané 90. poslancami, čiže trojpetinovou väčšinou, alebo 76. poslancami. Pretože z okolností práve na to isté sa pýta referendová otázka, o ktorej bude referendum 21. januára, keď teda petičný výbor navrhuje aby bolo možné vysloviť skrátenie volebného obdobia tým uznesením aj v situácii, keď za zahlasuje 76 poslancov, teda minimálne. Čiže 76 poslancov alebo 90 poslancov, to je potom na Národnej rade, či tak toto dá do ústavy 76. alebo 90. pri príjmaní toho uznesenia. Ja osobne sa hlavne prikláňam k tomu, aby keď robíme takúto zmenu ústavy, aby sa to nerobilo náhle pod vplyvom emócií, lebo už v minulosti, keď sa to robilo týmto spôsobom, sa do ústavy dostali chyby a my robíme zmenu ústavy, ktorá sa bude týkať nielen tejto situácie, ale všetkých budúcich situácií. Preto ja by som sa prihovaral za to, aby takéto uznesenie bolo možné prijať po tom, čo prejde 30 dní, keď sa o ňom začne rokovať, čiže Prinesie sa to uznesenie, prejde 30 dní, ho prerokujú a potom po tých 30 dňoch za, za to uznesenie o skrátení a, volebného obdobia múdu, budú môcť zahlasovať. A to je tak preto, aby vychladli hlavy, aby sa nerozhodovalo iba pod svojom emocii, ale aby naozaj sa prijalo to rozhodnutie so všetkými dostupnými informáciami. Lebo prijať takéto dôležité uznesenie v priebehu niekoľkých hodín a tým pádom vlastne anulovať výsledky predchádzajúcich parlamentných volieb mi aj do budúcna nepríde ako... Dobrý nápad.
6: Ak by boli teda predčasné voľby, hovorí sa o prvej polovici budúceho roka, to bude dovtedy vládať.
3: Takže je to tak, ako hovorí tá nová ústava ešte z roku 2011, to znamená hlava štátu teraz odvolala vládu, ktorá stratila dôveru v parlamente, poverila ju vykonávanie pôsobností pôsobnosti v obmedzenom rozsahu a to až do vymenovania novej vlády a je teoreticky možné, že táto vláda bude vykonávať ten, tento svoj obmedzený mandát až do parlamentných volieb lebo toto presne sa stalo v roku 2011, keď vtedajšia radičové vláda ona vládla s obmedzenými právomocami na základe totožnej ústavnej úpravy a vládla aj v mesiacoch november-december 2011 a potom január-február-marec 2012 a v marci 2012 boli potom predčasné parlamentné voľby, čiže 5 mesiacov bola takáto vláda s týmito obmedzenými právomocami. A je tiež potrebné povedať, že tie obmedzené právomoci potom sú prepojené aj s postavením prezidenta, lebo hlava štátu niektoré právomoci, na, niek- na výkon niektorých právomocí udeluje súhlas. To znamená, že vláda, ktorá teraz stratila dôveru v parlamente, niektoré právomoci zostali, niektoré právomoci stratila a na niektoré právomoci potrebuje predchádzajúci súhlas hlavy štátu na to, aby ich mohla vykonávať
6: ktoré také najzásadnejšie právomoci stratila vláda.
3: Podľa ústavy sa vláda uznáša aj na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú zásadných opatrení v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky alebo zásadných opatrení v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. A podľa ústavy vláda, ktorá stratila dôveru v parlamente, stratila aj tieto právomoci. Vláda, ktorá stratila dôveru v parlamente, keď bude chcieť vymenovať a odvolávať štátnych funkcionárov a troch členov súdnej rady, tak bude to môcť urobiť iba s predchádzajúcim súhlasom hlavy štátu. Rovnako ten predchádzajúci súhlas je nevyhnutný, keď budú chcieť robiť napríklad skrátené legislatívne konanie, čo je niečo, čo každá vláda využívala celkom hojne, a to skrátené legislatívne konanie je teda iba so súhlasom hlavy štátu. Vieme, že naša hlava štátu napríklad aj vetovala niektoré zákony, keď sa nás dávala, že neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, čiže toto by v našej situácii znamenalo aj akúsi väčšiu čistotu legislatívneho procesu, lebo tam, kde by mala hlava štátu pochybnosti, by ten súhlas na skrátené legislatívne konanie nedala. Rovnako sa to týka ešte zahraničných ciest členov vlády. Čiže keď je štandardná situácia, tak o zahraničnej ceste člena vlády rozhoduje vláda, ale tuto bude ešte musieť vláda získať predchádzajúci súhlas hlavy štátu. A my vieme z roku 2011, kedy teda sa takéto niečo stalo, že vláda stratila dôveru v parlamente, že aj vtedajší pán prezident on na výkon niektorých týchto právomocí nedal súhlas. Napríklad vtedajší pán prezident... ...nedal súhlas na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o vysokých školách, ktorá bola plánovaná v decembri 2011 alebo napríklad v januári 2012 nedal súhlas na to, aby vláda vymenovala predsedu výkonného výboru fondu národného majetku. Čiže aj súčasná vláda teoreticky sa môže stretnúť s tým, že jej hlava štátu na výkon niektorých právomoci teda nedá súhlas a potom nebudú tomu zrobiť.
6: robiť. To bol Vincent Bujňák z katedry ústavného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem za pozvanie. všetko
1: dobre. Na dnešnom podcaste spolupracoval David Žák a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pek... Pekný víkend, Dennis Hopkova.
0: Aktuality na hlas.
3: Stručne a jasne.